0: Nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação não apenas como o meio de superar desafios, mas como um estado de espírito. Rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. Cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou título. Tipo. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem, à liderança e à tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos-nos a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais, e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados a um aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com o um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo. Olá, olá, olá! Boa noite, boa noite, boa noite! Já estou aqui ao vivo com o nosso grande lançamento do nosso livro, Decisões Corajosas. Esse livro que foi escrito desde o ano passado, que eu venho mergulhando nesse tema, mergulhando aqui nessas pesquisas para trazer esse livro. Pesquisa que eu fui tanto relembrando a minha vida profissional, meus 25 anos de vida corporativa, quanto também trazendo coisas de outras empresas, coisas de muita bibliografia, do que tem de mais atual, conversando com muita gente. E vou falar bastante dele aqui hoje. Vou falar hoje sobre esse livro, Decisões Corajosas... A batalha do líder contra a incerteza na hora, na, na, na era pós-digital. E a gente vai conversar. Vou trazer aqui alguns detalhes do livro, vou contar um pouquinho sobre ele, vou trazer alguns assuntos para você já sair daqui também um decisor melhor. E aí a gente vai juntos evoluir aqui e vou e. Construir junto como a gente faz aqui toda quarta-feira. Hoje é uma líder class, é uma líder class especial, mas é uma líder class como as que acontecem todas as quartas-feiras. Sem enrolação, sem frescura, também indo direto ao ponto. Mas eu vou contar um pouquinho mais do, do, do livro. E quem está chegando aqui pela primeira vez, quem, tá, quem não me viu ainda, quem não sabe quem sou eu, quem sou eu na fila do pão, deixa eu contar um pouquinho da minha história aqui para vocês. Eu sou Alan Pimenta. Tenho aqui bastante tempo, bastante jornada aqui com o podcast Papo de Líder. Tenho bastante jornada aqui com a Academia de Desenvolvimento de Líderes, com a minha vida executiva. Mas eu queria voltar um pouquinho, porque eu sou muito além disso, tá? Para começar, sou um mineirinho de Belo Horizonte que, depois, que já rodei, já morei em vários lugares. Já morei no Rio, já morei em São Paulo. Estou morando agora em Florianópolis. É a segunda vez que eu venho morar aqui nessa cidade. É a cidade que eu escolhi viver com a minha família. É a cidade que Hoje me faz feliz, me, me faz pleno, é estar aqui nessa cidade tão linda. Então vai fazer um ano agora que eu retornei para Florianópolis. Na primeira passagem aqui, morei por quase três anos. Então sou um mineiro perdido no mundo. E marido da Débora, já vamos aí para nove anos juntos. Na, na verdade fizemos nove anos juntos agora em janeiro. E o tempo voa. A conheci na minha primeira vez que eu morei aqui em Florianópolis. Então a conheci aqui. Nós fomos para Belo Horizonte, passamos um tempo e voltamos agora para Floripa. E aqui a é gente bem feliz, tá? Com, com a Débora, eu ganhei o presente aqui do, de ter dois filhos postiços, que é a Bruna e o Lucas. Tem também quatro gatos aqui. Então, a nossa, nossa vida em família é uma vida bem feliz, tá? Essa foto aqui, ela tá um pouquinho desatualizada, porque eu ainda não consegui retomar minhas atividades de corrida, mas eu, é um esporte que, que eu sempre gostei, tô, eu fico olhando aqui todos os dias para as minhas mais de 20 medalhas ali, de mais de 20 meias maratonas corridas, e vou retornar, vou retornar, <risos> esse ano é um dos meus desafios aqui, retomar, e, mas isso também disse um pouco quem eu sou né e nessa caminhada passei 25 anos como executivo de grandes empresas passei pela Ambev, passei pela Natura, passei pela Inglesa, passei por empresa familiar, empresa estatal e tive meus negócios aí paralelamente, meus últimos 15 anos aí de Natura, eu paralelamente eu desenvolvi também esse trabalho com o podcast Papo de Líder, fui reconhecido ainda enquanto executivo fui reconhecido como um LinkedIn Top Voice, então alguém que já está no dia a dia, conversando com pessoas de outros lugares, expandindo meus horizontes, e aqui eu fui aprendendo, e aqui eu criei a Academia de Desenvolvimento de Líderes, que é esse espaço onde a gente cresce, a gente se desenvolve enquanto líderes, temos programas de desenvolvimento, programas de mentoria, cursos, nós temos as aulas semanais gratuitas, nós temos o podcast Papo de Líder, então de segunda a sexta tem episódio novo, já são mais de 800 episódios as Leader Classes e hoje é a número 129, eu nem coloquei o número da, da aula aqui, mas é a Leader Class especial de número 129 e aqui também o embaixador do clube, do clube Bora Fazer, que é o maior clube de inovação em língua portuguesa do mundo, tá? Também sou professor na escola de pessoas da Sólides. Então, Estou aqui presente nesse mundo de levar para os negócios e levar para as pessoas esse desenvolvimento. Vou nas empresas para desenvolver processos, treinar pessoas, treinar lideranças, treinar equipes, mas também tem esse trabalho direto com você, líder consegue efetivamente se desenvolver também através aqui dos nossos programas. Ó, inclusive tem, várias, várias, tem três mentoradas aqui presentes. A Cris, que está desde a primeira turma de mentoria, ela participou de todos os nossos programas e cursos. É sócia do clube. Aqui a Vivi, que também participou, acho que do segundo, do segundo grupo de mentoria para cá, participou de tudo também. Também é sócia do nosso clube de liderança que a gente tem na Academia de Líderes. E também a Fabi, que já participou de uns dois ou três programas de mentoria e também está como sócia lá do clube. É uma alegria ver vocês aqui presentes, viu, meninas? Obrigado. E a presença delas aqui me deixa ainda mais orgulhoso de saber que esse trabalho que eu venho fazendo faz sentido e faz a diferença, tá? Então, para a gente falar um pouquinho do livro, prepare-se para mergulhar nas profundezas da liderança eficaz. Quando eu pensei nesse livro... A ideia é que a gente era trazer para cada uma das pessoas um aprendizado de como que como navegar de forma dinâmica e fluida nesse mundo pós-digital, esse mundo que veio, veio principalmente acelerado no pós-pandemia, o pós-digital já vinha começando antes, na verdade pós-digital, esse mundo onde a tecnologia e, e, a, e as conexões digitais, elas já são tão fluidas que a gente já nem para para pensar nela. Só hora que falta. Caiu a internet a gente percebeu o quão a gente depende desse mundo, o quanto a gente depende dessa conexão e o quanto a nossa vida está entranhada e ultraconectada o tempo inteiro. Então, com tudo conectado, o que acontece do outro lado do mundo impacta aqui agora, já impacta aqui, já. Então, o mundo está diferente. E a, e a pandemia que vem em 2020 acelerou muito esse processo que já tinha, já tinha começado. Né? Outra coisa é como que a gente pode empregar estrat estratégias robustas para tomar decisões nesse mundo que está em constante mudança. Como está tudo conectado e as coisas acontecem muito rápido e a gente fica tá sabendo de tudo em tempo real, eu tenho que estar tá preparado e tomando decisões o tempo inteiro. Não é só tomar as decisões, não é só estar preparado, mas também implementar e avaliar as decisões com precisão cirúrgica, transformando o desafio em triunfo. Tudo isso foi o que eu pensei para trazer aqui nesse livro para você e também trazer aqui nessa aula. É claro que em uma hora de aula eu vou dar uma passada em alguns pontos mais mais essenciais para você já colocar em prática amanhã, enquanto não chega o seu livro. <risos> Apesar de que eu já sei que, por exemplo, que o da Cris já chegou. É, é, a Cris, os, os sócios do clube, do Master Leaders Club, ganharam um livro de presente. O da Vivi e o da Fabi, eu não sei se já chegou. <risos> o da Cris eu sei que já chegou. Eu vou começar trazendo eu sempre começo as minhas aulas com uma frase de alguém é, um, alguém diferente alguém especial e hoje eu vou trazer só frases do livro então esse alguém especial de hoje é o Alan e no meio do livro tem várias páginas pretas você já deve ter visto algum livro desse página de página preta onde eu pego uma frase do livro do, do capítulo que a gente terminou para a gente fazer um comentário e esse aqui é a frase que termina a introdução a tomada de decisão Pode ser difícil, mas com as estratégias e ferramentas certas, você pode se tornar um líder mais confiante e bem-sucedido. Ó, Vivi comentando aqui, ó, o prazer foi nosso estar dividindo esse momento com você. Obrigado, Vivi. Obrigado pelo carinho. Tô bem feliz aqui, tá? Ó, e o dela já chegou. <risos> Isso que é importante. Então, maravilha. E, e é interessante contando um pouquinho da história desse livro. Quando eu tomei a decisão de escrever um livro, como eu tô bem ativo no LinkedIn, sou um dos top voice, conheço bastante gente, é... Naturalmente, eu tive acesso a alguns editores, algumas pessoas que se interessaram em publicar um livro meu. E nas conversas com as editoras, é... eu vi que os caminhos não estavam tão legais. <risos> e o caminho é... é um caminho que eu queria fazer bem do meu jeito. Pelo menos nesse primeiro. Eu queria entender como é escrever um livro, eu queria entender como é fazer um livro. E aí eu decidi: quer saber de uma coisa? Eu vou abrir a minha própria editora. Foi aí que nasceu também a Voice Books. Aqui, ó. O selinho aqui. E esse é o primeiro de, dos livros que essa editora lança. Espero trazer muita gente legal, conheço muita gente interessante para publicar aqui também, começando com o meu livro, e aí eu fiz uma coisa que eu falo toda semana aqui para vocês não fazerem. <risos> faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. O que, que eu falo sempre aqui para a gente fazer? Para delegar, desapegar das atividades. Mas como, eu, como era uma atividade nova e eu precisava aprender, eu fiz absolutamente tudo com relação a esse livro. Só teve uma coisa que eu não fiz. Quem fez a capa fui Opa, tô! Estou errando aqui. A... Quem fez a capa fui eu. Quem diagramou o livro inteiro fui eu. Quem revisou o livro fui eu. E eu já vi um monte de rindo de português depois que ele ficou pronto. Quem fez toda a direção, a edição, foi tudo eu. Só tem uma coisa que eu não fiz, porque eu não tenho as máquinas, que foi imprimir o livro. Mas, eu, nessa minha jornada, eu descobri que grandes editoras, várias das grandes editoras, também não imprimem seus próprios livros. Então, posso dizer que hoje eu domino todos os processos de uma editora. Então, aqui, como designer, como escritor, como diagramador, como capista, como tudo. E agora eu estou pronto para delegar essas funções para os próximos livros, mas hoje eu posso dizer que eu sei fazer e... Particularmente, sei que fiz bem feito. Apesar de não ser um designer profissional, não ser um capista profissional, não ser um diagramador profissional, eu aprendi e, e, e busquei fazer o mais bem feito e o mais caprichado possível. Ó, a Cris recebeu dela, inclusive, autografado. <risos> ai, ai. Mas vamos lá. Esse livro, eu pensei... Quando eu pensei em falar sobre tomada de decisões, de certa forma, a nossa aula também está organizada dessa forma, embora não tão... É, sistemática assim é um livro que foi dividido em três partes tá a preparação para tomada de decisão estratégias para tomar a decisão e a implementação e avaliação das decisões né? então eu me preparo eu tomo as decisões e como qual a melhor forma de tomar essas decisões e depois da decisão tomada eu vou lá executo e monitoro é um processo normal assim passo a passo e é para ser um manual mesmo para servir de consulta para todo mundo né e aí, até trazendo aqui um pouquinho do, de dentro do livro, eu também organizei ele em 12 capítulos, tá? Então, por exemplo, eu venho aqui na introdução já trazendo o que é o mundo pós-digital, falando sobre a velocidade das mudanças, sobre a era da, da, da complexidade que a gente está vivendo, falando sobre incertezas, sobre pressão de resultados. E aí na parte 1, que a gente vai falar sobre, sobre preparação para tomada de decisões, eu já trago aqui, ó... Entendendo a importância da tomada de decisões nos, nos, nos ambientes de incerteza. É, identificando e avaliando oportunidades. Desenvolvendo habilidades de análise crítica. Ops. E aqui vale uma lembrança. Se você entrar nesse... Tá dando pra... Não está dando muito para ver aqui em cima. Aqui, ó. Opa, aqui. <risos> Mas se você entrar lá em bit.ly decisões corajosas, sentiu. Ou entrar aqui no, no, no QR Code aqui embaixo, aqui assim, ó. Você consegue lá, inclusive, baixar as primeiras 50 páginas para degustação, né? Que é o primeiro capítulo do livro, basicamente, a introdução, para você já entender um pouquinho mais, ver se você gosta, se não gosta, enfim. Dá para curtir e, e já ir degustando o livro. Está lá disponível. Se não conseguiu entrar nem no QR Code, nem lá no... no é só entrar em alampimenta.com.br, alam com dois l, tá? O capítulo 3 fala como desenvolver as habilidades de análise crítica. Aí, na segunda parte, eu já entro no capítulo 4, falando sobre decisões baseadas em fatos e dados, então, é como ser um data dat um, um, dirigido por dados, né, um data driver. É... No capítulo 5, abordando uma, 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 adotando uma abordagem colaborativa para tomar decisões. No 6, utilizando a intuição e a criatividade na tomada de decisões. No 7, falando aqui desenvolvendo um plano de contingência para lidar com a incerteza, porque a gente tem hora que vai precisar sair correndo igual um louco e resolver o que tem que resolver. Né? O capítulo 8, gerenciando conflitos e tomando decisões difíceis. O capítulo no... Opa, 9, que já é na parte 3, já caminhando para o final do livro, comunicando e implementando as decisões com eficiência, com eficácia. Capítulo 10, monitorando e avaliando os resultados das decisões. O 11, aprendendo com erros e ajustando o curso. O doze, desenvolvendo uma cultura de tomada de decisões confiante e eficaz. E aí aqui eu venho trazendo inclusive a psicologia da tomada de decisões, como é que eu supero a indecisão, é liderança e, é, e, e tomada de decisão ética, o papel da liderança na tomada de decisões. Então, é como que a gente toma decisões lidando com diferentes culturas? tá um livro que eu acho que é bem completinho para a gente realmente pisar mais firme nesse mundo das decisões. E o primeiro olhar que a gente tem que ter aqui é o olhar da importância da decisão. Por que, que eu fui escrever um livro sobre tomar decisões, tá? Quem me acompanha aqui sabe que geralmente eu, eu tô falando aqui sobre autodesenvolvimento, eu tô falando sobre liderança, gestão de equipes, tô falando sobre produtividade e trabalho inteligente. Esses são os temas que sempre circulam as minhas aulas e os podcasts, né? e conversando com líderes tanto de startups como de grandes empresas, quando, de, quanto gente de negócios diversos, do agronegócio, do serviço público, do, da tecnologia, enfim, de todas as áreas, de grandes e pequenos negócios, a grande angústia tem sido as decisões, porque o líder ele sempre foi um tomador de decisões nato, na só que agora não está dando conta, nós não estamos dando conta de acompanhar essa tomada de decisão por quê? Porque essa tomada de decisões, ela, ela, ela precisa ser muito mais rápida e muito mais dinâmica. Essa tomada de decisões, ela precisa ser ainda mais cuidadosa. E eu preciso, além de tomar decisões com elementos que antes não eram necessárias, eu também preciso cuidar para que as pessoas da minha equipe saibam e tomem grandes decisões também. Tá? Ó, deixa eu dar uma boa noite aqui para a Rosevane, que entrou aqui também. Enfim, essa tomada de decisões ela se tornou uma coisa que, que é muito mais frequente quando a gente lida com, com decisões difíceis, com decisões complexas, com decisões inéditas. Antes eu decidia coisas que eu já tinha decidido no passado, era praticamente resolver problemas o papel do líder. Hoje não. Ele precisa lidar com os problemas, muitas vezes criar os problemas, muitas vezes levantar é, questões antes que o problema exista. A gente tem que ter muito mais dinâmica. Então as decisões elas são mais frequentes, elas são mais difíceis e principalmente elas precisam ser compartilhadas. Eu preciso decidir com a minha equipe. Nós precisamos fazer juntos. E eu preciso ser um excelente tomador de decisões para também capacitar minha equipe como tomadora de decisões. Então, por isso, falar de liderança, na minha visão, tem que começar por isso aqui. Decisões corajosas. E decisão, que não é simples, precisa de coragem para tomar, tomar. Eu tenho que fazer o que tem que ser feito e para isso eu preciso de coragem. Tá? Porque, basicamente, assim, como eu disse antes... A gente já vinha com uma exigência de novas abordagens muito antes da pandemia. Desde, quando, desde, desde o lançamento da internet, que para a gente chegou aqui, sei lá, em 90 e poucos, 95, 94. A, a, a internet comercial chegou no Brasil assim, final, meados da década de 90. E aí, lá nos anos 2000, né, na virada do milênio, a gente teve um lançamento pouco depois da virada do milênio. Aí teve uma coisa que bagunçou tudo começou a, de verdade, a gente passar da era da informação para a era da, 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 do pós-digital, que foi o lançamento do iPhone. E aí a gente começou a ter a internet na palma da nossa mão. Aí a gente começou a estar tá conectado 24 horas por dia. Aí as trocas começaram a ser muito mais frequentes. Aí a produção de informação ela passou a ser avassaladora. Uma criança de 7 anos, em 2001, tivesse um, um celular um, um, um iPhone na mão tinha mais informação do que um presidente dos Estados Unidos cinco anos atrás e a gente passa a ter acesso a mais informação em um dia do que um imperador da antiguidade tinha durante a vida inteira e a gente toma em média 35 mil decisões por dia quando a gente pensa em decisões, a gente pensa nas grandes decisões, mas o tempo inteiro a gente está decidindo alguma coisa o tempo inteiro a gente está escolhendo. E aí com esse mundo acelerado, super conectado e muita coisa acontecendo, a gente já vinha acelerado, entrando de, de, com os dois pés no mundo pós-digital, aí veio a pandemia. E precisou a gente se afastar fisicamente, acelerar o digital. Quem nunca tinha entrado no internet banking quem teve que aprender a entrar. Quem nunca tinha feito o supermercado pelo iFood, teve que aprender a fazer. Quem nunca tinha feito uma, uma reunião a distância precisou fazer, quem nunca trabalhou remotamente precisou trabalhar, quem nunca trabalhou de casa precisou se virar. E de lá para cá, muita coisa vem acontecendo, né? Então, quando a gente pensa que tá tudo ok, na verdade, não tá tudo ok, porque tem muita coisa acontecendo. E aí, vem a chegada, por exemplo, do blockchain. Você sabe o que é o blockchain? <risos> que é o que, por exemplo, é a base onde acontece... O, o, o Bitcoin é, quando, é, é, é a tecnologia que vai permitir que toda a informação seja cada dia mais distribuída, mais descentralizada. Eu não preciso mais de um banco central para validar o meu dinheiro. Eu não preciso mais de um cartório para validar um contrato. Eu não preciso mais de um servidor para hospedar alguma coisa que eu quero distribuir. Então isso aqui também já está moldando muita coisa. Né? E outra coisa, a redução das, indi das liberdades individuais. A gente está cada dia mais restrito, mais controlado, mais vigiado, com mais coisas que eu não posso dizer e que eu não posso fazer, cada dia com mais tributo. Com... Isso a gente acha que é só no Brasil, mas é uma constante no mundo, é uma discussão que vem no mundo inteiro, essa redução das liberdades individuais. Né? Parecia que quanto mais acesso à informação eu tivesse, mais eu estaria livre para fazer mais coisas e não está restringindo, porque o controle aumentou, né? Guerras acontecendo, nós estamos em guerra na Ucrânia, guerra em Israel, e sabe-se lá mais aonde. Na África nós temos países em guerra, o Iêmen está em guerra, parecia que a gente via vivendo depois da Segunda Guerra um cenário de quase paz. E acordos comerciais garantindo que a gente estava numa boa, mas não, parece que as coisas ainda estão tensas e intensas. Muita polarização, é direita e esquerda, é judeus contra, contra muçulmanos, é cristão contra não, contra não cristão, é conservadores, versus liberais, enfim, tudo parece que eu tenho que escolher um lado. Eu tenho que escolher um lado no BBB, eu tenho que escolher um lado se eu, se eu apoio a Ana Hickman, o marido dela, se quem está certo é o fulano ou o ciclano, eu, não, eu, eu tenho que Eleger um lado e proteger qualquer coisa que aquele lado diga E atacar qualquer coisa que o outro lado diga ou faça Isso vem, vem, vem dificultando muito as conversas Vem dificultando muito as tomadas de decisão Vem dificultando muito as conexões né? Outra coisa, a uberização do trabalho Cada vez mais a gente vai caminhar Para que as pessoas tenham é, autonomia sobre o próprio trabalho eu vou oferecer meu trabalho de diversas formas para diversas empresas, ao invés de esse modelinho que a gente cresceu é, pensando nele, de que eu tenho que ter um emprego, ir lá assinar carteira, e vou lá e, e, e bato cartão às 8 e vou embora às 17. Isso cada vez mais tende a acabar. Claro que, eu, eu, que ainda vai existir muito tempo, porque existe ainda muito trabalho repetitivo. Cada dia as máquinas estão sumindo mais. Ainda existe muito trabalho que, que é baseado na compra do tempo. Mas cada vez mais que a gente basear os trabalhos nas soluções, nas entregas, mais a gente vai é, caminhar para um olhar de terceirização em que eu vou ser uma empresa com vários serviços, oferecendo esses serviços para várias empresas. Qual que é o problema disso? O lado sombra disso? É que em muitas situações... Isso vai acabar também levando a uma precarização do trabalho, porque se eu tenho, se está tudo muito disponível, eu estou ali também é, é, brigando com quem faz mal feito, brigando por quem aceita receber menos, e é as condições de trabalho elas vão reduzindo. Então, é um trabalho de cuidado, de segurar e soltar, e puxar e soltar, que não tem fim, não tem volta. Né? A realidade virtual. Que tem hora que vai, tem hora que não vai, aí a meta fala que o negócio agora é metaverso, mas de repente para de falar disso, aí a Apple lança um óculos novo, que todo mundo já fica alvoroçado de novo. A realidade virtual e a re realidade é, é, e a realidade aumentada ainda vão trazer muitas oportunidades. Talvez não do tamanho que o Marx Zuckerberg imaginava, mas, enfim, é, é o que está acontecendo. Deixa eu ler aqui alguns comentários, que eu tô vendo aqui que as conversas estão rolando. Ó. O Klinger chegou por aqui, boa noite Klinger e a Fabi, concordo com a Vivi Sobre orgulho, está dividindo o um momento com você Obrigado Fabi, valeu E no Instagram Está sob controle <risos> Mas vamos lá, o que mais? Então está acontecendo um monte de coisa Crise econômica, que no Brasil Está acontecendo, tem muita Empresa fechando, tem muito negócio Fechando, encerrando Tem o O, 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 a, o salário que não Vem acompanhando a inflação A inflação que não vem acompanhando O consumo real, o ganho real das pessoas Enfim, as coisas descompassadas A inteligência artificial que chegou Para bagunçar tudo, para o bem e para o mal A inteligência artificial Vai assumir algumas posições e Algumas responsabilidades Sim, já está assumindo E a gente precisa entender Para não, não ser substituído por ela E sim ser a pessoa que a usa Saúde mental É só olhar para os lados, ou às vezes olhar para o espelho a gente vai ver que as pessoas não estão bem e em função de tudo isso, de ter entrado um monte de coisa nova mas eu não ter largado ainda as antigas e ainda o jeito de fazer antigo e ultrapassado, isso está adoecendo todo mundo, né? A geração Z chegando para trabalhar com um olhar totalmente diferente, um ritmo totalmente diferente, incentivos totalmente diferentes, né? Os layoffs acontecendo, então, é, aquelas startups que vinham inchando os quadros, principalmente as startups, né? Mais layoffs que são as demissões, estão acontecendo por todos os lados, mas startups que incharam muito para poder crescer muito rápido com todas essas mudanças. Estão puxando freio de mão e estão dispensando muita gente qualificada. Então, muita gente boa sendo demitida. Trabalho remoto, que virou um novo normal, que se é que dá para dizer essa palavra. Trabalho remoto é uma realidade, veio para ficar em todos os lugares? Não. É para todo mundo? Não. É todo mundo que gosta? Também não. Mas eu tenho que entender que é uma realidade. Né? Então, tudo isso leva a crer que a gente diz, nossa, mas então está desesperador. Estamos vivendo caos. Bom, a boa notícia é que é para bom a gente ir acostumando, que é, assim agora, que é assim agora, mas que dá para viver nesse caos. A má notícia é que tende a piorar. <risos> então, eu preciso ser flexível. Flexibilidade é a, regra do jogo, é a regra do jogo. Eu preciso ter essa adaptabilidade. Eu preciso ter esse lifelong learning, que é aprender a vida inteira e desapegar essa flexibilidade cognitiva, né? que é eu desapegar daquilo que eu já aprendi, eu desapegar daquilo que eu já fiz muito bem, eu desapegar de velhos processos, desapegar de velhas ideias, desapegar de velhos produtos e serviços que o meu negócio oferece, ou oferecia. Os processos têm que ser enxutos para que eles consigam ser, ser flexíveis, eu possa mudar eles com mais facilidade, já que tudo está mudando o tempo inteiro. Então eu tenho que estar tá com a estrutura física, Mental, espiritual e emocional preparada para mudar tudo o tempo inteiro isso eu estou falando de eu ser flexível, ter cabeça aberta, o teu coração aberto, ter escuta aberta e aprender e aprender o tempo inteiro. não tem fim esse jogo do aprendizado né bom mais um comentário aqui da Fabi, ó, recebi o meu autografado, sim, fiz o post de recebido no Instagram, estava dirigindo, não consegui repostar antes, responder antes maravilha, obrigado Fabi não vi seu post, você não me marcou <risos> depois me marca lá, inclusive quem quiser dar um, um print aqui nessas telas, aqui na nossa live e também compartilhar olha eu queria comentar aqui também do livro que todo final de capítulo tá, é eu trago uma coisa que eu sinto falta nos outros livros e que, e que eu sempre trago aqui nas nossas aulas, sempre trago aqui nos nossos desafios, que é dever de casa. Então, no final de todo o livro, tem essa sessão aqui, ó. presta atenção, desse jeito mesmo, como o mineiro fala, presta atenção, é uma sessão com ideias, ações e reflexões. Eu sempre trago no final de cada capítulo as dez principais ideias do capítulo, uma reflexão ou uma ação para que você coloque isso em prática e realmente entenda aquilo e passe aquilo passe a virar conhecimento real. E até dá para mostrar aqui na tela também. você quer é o que está no final do primeiro capítulo. né Por exemplo, aqui ó, no final do primeiro capítulo tem lá quais são as principais ideias do capítulo. A sociedade pós-pandemia, a convergência tecnológica, os modelos de consumo e produção, a educação, a resiliência adaptativa o mercado de trabalho, pensamento exponencial, o autoconhecimento, o impacto social e ambiental e o futuro incerto. E para cada um desses dessas ideias, eu trago um resuminho da ideia central e trago uma reflexão, né? Por exemplo, ali sobre o futuro incerto. Faço uma lista de, de 30 tendências, nossa, de de três tendências, meu dever de casa não é tão pesado assim, de três tendências ou mudanças que você acredita que tem afetado a sua área de atuação no futuro. Em seguida proponha três ações específicas para você tomar, para você tomar para se preparar e se adaptar a essas mudanças, evitando, visando aproveitar as oportunidades que vêm surgindo. Então, desse tipo de, de reflexão, ou seja lendo e aplicando, você vai chegar no final desse livro, tomando melhores decisões, fato, duvido eu adoro que, eu, que você não consiga e olha, e, aí, e além de tudo, no final de cada capítulo, se você chegar lendo o capítulo, percebeu lá, fala assim esse capítulo pegou pra mim, né? eu queria mais queria mais, trago sempre assim, de 4 a 10 sugestões de leitura para aprofundamento, nesse primeiro capítulo 4 sugestões de leitura acho que no capítulo 12, que tinha bastante, no capítulo 12 tem um monte de sugestão de leitura aqui. Quase uma página. São os livros, basicamente, a bibliografia básica que eu usei para escrever o capítulo e que eu sei que dá para você mergulhar e aprender bem mais. Enfim, é um livro que eu fui preparando assim com muito capricho e muito carinho. tá? Bom, pensando nisso, a gente precisa entender que a complexidade ela veio para ficar. A complexidade é o novo normal, é complexo, está tudo complexo, está tudo difícil, fato. Por que, que isso acontece? Quando eu penso em complexidade, eu sempre penso em, em algo que parece muito caótico. Não necessariamente. Pensa numa cidade, por exemplo. Uma cidade é super complexa. Pensa numa cidade como São Paulo. Vamos pegar o mais complexo aqui do país. Uma cidade como São Paulo, Tóquio, Nova York, Belo Horizonte, Florianópolis, qualquer grande cidade na realidade. Você tem pessoas, você tem famílias, você tem de várias situações, você tem avenidas, você tem comunicação, você tem muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É complexo. Na hora que o trânsito parou em uma determinada região, não dá para falar que foi aquela batida que está logo ali na frente que é responsável por aquele trânsito. Mas são várias situações conectadas. E a mesma coisa, qualquer problema que a gente vai tratar hoje. Quando eu fiz minha universidade, lá na viradinha do século passado, é era comum a gente pegar e, e aprender bastante, o, 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 analisar a causa raiz dos problemas. Eu pegava um problema, analisava qual era a causa raiz, achava qual, que era, o problema, qual que era a causa daquele problema. Tratava a causa e aquele problema nunca mais ia acontecer. Lindo. PDCA na veia. Depois a gente aprende PDCA, a gente nunca mais desaprende, não consegue pensar e sobreviver sem ele. Só que... Hoje em dia não, não existe uma causa raiz, porque a causa está conectada sempre com vários outros acontecimentos. Uma coisa que acontece do outro lado do mundo vai impactar aqui agora. Então eu preciso ter esse olhar complexo, eu não posso ser simplista. Eu posso, para lidar com a complexidade, agir de forma simples, eliminando tudo que não importa, eliminando tudo que não, que não tem resultado, porém não ser simplista nas minhas análises. Então, eu vou olhar para os problemas entendendo que, às vezes, aquela causa que eu, que, eu, que, eu, que eu mapeei, que eu vou continuar fazendo PDCA, eu não estou eliminando ele, não. Ele só não é mais suficiente para ser usado sozinho. E na hora que eu conseguir mapeando as causas, eu tenho que ver conectadas com quais outras causas elas estão. Então, essa complexidade, ela dificulta, sim, a tomada de decisões. Ela dificulta, assim eu caminhar e, e seguir os planos de, de, de desenvolvimento que eu tinha traçado. E aí, o que, que acontece? Os problemas mais simples, as questões mais simples, eu já deleguei para a máquina. Hoje tem automação que faz para mim, hoje eu tenho inteligência artificial que faz para mim, sobra para a gente o quê? Bronca mesmo, só pepino. E aí eu tenho que ir tomando decisões para poder ir exercitando tudo isso, fazendo análises cada vez mais complexas para poder conseguir entender isso. É um exercício. Não é do dia para a noite e não é assim, fala assim, de repente não passo de mágica, agora eu virei um, uma pessoa que tem um pensamento complexo exponencial do dia para a noite. Não, não é mágica, não é magia, é tecnologia, eu vou usar tecnologia, eu vou usar, vou ampliar o meu olhar, eu vou fazer análise cada vez mais complexas. é um exercício diário. E naturalmente, de repente, como, como que não passe de mágica, isso que não é mágica. De repente, o que era muito difícil, fica fácil. E aquilo que era impossível para você fazer, de repente você está fazendo. E aquilo que você não conseguia achar o fio da meada, de repente você olha e de bater o olho você já cons consegue. E outras coisas que você não conseguia nem visualizar, nem enxergar, porque estava muito distante, aí essas são as novas coisas que você está olhando e fala assim, aquilo ali é complicado, aquilo ali é complexo, aquilo ali é muito estratégico e eu não dou conta. Não dá conta ainda continua na, to na toada, e é um desenvolvimento diário. E essa complexidade vem de que, o, se antigo, se até bem pouco tempo atrás, a gente falava que, que, que os negócios eram sistemas interconectados, isso é o olhar que eu tinha na universidade, quando falava que as, as organizações modernas são sistemas. Só que esses sistemas, eles evoluíram para funcionarem como sistemas orgânicos, como o nosso corpo humano, por exemplo nós temos um sistema funcionando e com vários subsistemas eu tenho um sistema respiratório eu tenho um sistema digestivo eu tenho um sistema reprodutor eu tenho um sistema nervoso tudo conectado quem que é o chefe tem é chefe não é o coração não é o cérebro não é o pulmão eles têm que trabalhar ordenadamente cada um sabendo exatamente seu papel e sua responsabilidade e com um olhar amplo, um olhar que ele consegue ver nexo em tudo, um olhar que ele consegue, que o nosso corpo humano, cada parte consegue ver o todo, então na hora que o cérebro percebe que, eu, que tem algum problema no intestino, ele vai atuar, o coração ele vai bombear mais forte se o cérebro mandou o recado que está vivendo uma situação estressante, enfim, está tudo conectado. E esse organismo vivo que é complexo, que está trocando o tempo inteiro e que todo mundo tem que ter essa noção da realidade, isso é o que a gente vê em todos os negócios hoje em dia. De pequenos negócios até grandes negócios. De negócios muito tecnológicos até negócios muito tradicionais. Porque como o cenário que a gente está vivendo, a sociedade também está se comportando como um, como um organismo físico, é, vivo, tudo que está nela, os negócios, as famílias, também estão. Por, que, que, por que, que, o, que, que, que os problemas econômicos e sociais estão tão complexos e tão complicados? Porque a classe política, que é quem organiza isso, não está dando conta. Os velhos sistemas não estão dando conta. Nós ainda estamos aqui discutindo se é capitalismo ou se é socialismo. Ainda tem essa discussão, sendo que nenhum dos dois está dando conta. Tem um que deu conta mais do que o outro, mas não significa que é o que vai levar a gente para o próximo nível. O que, que é então? Se não é capitalismo e socialismo, o que, que é? Alguma outra coisa. E as pessoas ainda não, não chegaram a, a essa conclusão. E aí, neste cenário, mais do que nunca, as decisões precisam ser colaborativas. Eu tenho que pegar esses opostos e colocar para trabalhar junto. Porque se eu, qualquer decisão tomada só com um viés É uma decisão pobre, é uma decisão frágil Pra não dizer que, eu, que, eu, que é uma decisão burra E você me chamar de mal educado <risos> Mas a verdade é que eu preciso me conectar Com pessoas que pensam diferente de mim E têm habilidades diferentes das minhas E são bons naquilo que eu sou ruim Porque todo mundo tem Suas fragilidades, suas vulnerabilidades Suas dificuldades Seus, seus pontos cegos toda vez que eu acredito piamente em alguma coisa, tem várias outras aqui em volta que eu não consigo enxergar. O que eu não quero enxergar. É porque às vezes enxergar algo que contrapõe as nossas crenças e os nossos valores dói. Então, assim como a ciência parte de algumas premissas para partir dessas premissas e discutindo todo o resto... Na vida real também, existem verdades incontestáveis que a gente precisa partir delas, senão a gente começa a relativizar tudo a gente perde até o sentido de viver. Né? A gente vai virar um niilista e deixa de fazer sentido, tudo deixa de fazer sentido. Então, eu preciso me conectar com as pessoas diferentes, eu preciso questionar as coisas que, que precisam ser questionadas, eu preciso receber com a naturalidade os questionamentos, eu preciso trocar de verdade preciso me conectar de verdade, eu preciso colaborar de verdade, e quanto mais eu ofereço o que eu tenho de melhor, mais eu vou me conectar com as pessoas que precisam exatamente daquilo, e exatamente aquilo que eu estou oferecendo, que é o que eu gosto, que é o que eu tenho de melhor, é o que as pessoas vão me reconhecer, aí a gente para com aquela ideia de, tipo assim, ah, eu tô aqui sofrendo porque eu trabalho com algo que eu não gosto, porque você começou a a oferecer algo que não é o seu talento principal, que não é o que te traz é, é, reconhecimento, o que te traz preenchimento, não é o que está conectado com os seus valores, com o seu propósito, com os seus princípios. E aí a gente para também com aquela, aquele olhar pueril, infantilizado, de vou procurar um, um propósito transformador no mundo, Eu, se, se, não, se meu propósito não ser um novo ganja não serve. Não. O propósito, às vezes, é simplesmente ser uma pessoa boa para a família. Eu ser uma pessoa de bem que seja referência para as pessoas que estão à minha volta. Isso é um propósito maravilhoso. Mas não, eu preciso ter como propósito alimentar as pessoas que, que passam fome na África. Legal, mas é o seu propósito de verdade? E às vezes, jogar para a galera é pesado. Fazer para fazer conectado com o que realmente é o meu interesse, é o meu talento, é que é o difícil. Eu tenho que procurar e, e ir polindo isso todos os dias. Eu preciso ir lapidando essa minha joia todos os dias. O propósito, a propósito, a gente não inventa ele, a gente descobre e vai lapidando, vai tirando as arestas o resto da vida. é ele ficar o mais parecido possível com quem eu sou aqui tem um, uma questão quanto mais parecido ele fica com quem eu sou nesse processo de ir polindo e de ir colocando para fora de ir colaborando de ir recebendo de ir trocando e de aprendendo eu me transformo em outra pessoa e aí eu tenho que ir lá e lapidar de novo os meus propósitos o meu propósito minhas crenças meus valores e vou evoluindo Desenvolvendo virtudes desenvolvendo conexões praticando o que, tem, que eu tenho de melhor, conquistando confiança das pessoas, ou como bem trouxe aqui a Cris, inteligência coletiva é fato que duas pessoas dispostas a contribuir, dispostas a colaborar elas vão construir e produzir muito mais do que as duas, uma em cada canto quando isso acontece, inteligência coletiva é quando dois mais dois é muito mais do que quatro e isso é fato. Só não, não entende isso quem nunca experimentou. Parece uma conta que não fecha, mas ela fecha sim. Tá? Porque a hora que a gente começa a trocar de forma livre, e que tem que eu crio um ambiente de segurança psicológica, que eu posso dar ideia, que eu posso dar ideia que não faz muito sentido, e a ideia que eu tenho que não faz muito sentido, junto com a sua ideia que não faz muito sentido também, a gente cria uma ideia nova. Tá? A gente... Se a imaginação é livre, a criatividade, ela vai acontecer. E é conectando ideias, conectando coisas que já existem, coisas que estão mal acabadas, é que vai criar uma coisa boa, nova. E essa criatividade, quando ela é bem lapidada e bem construída, com todo mundo fazendo o seu melhor e colocando a sua verdade ali, essa criatividade se transforma em inovação. E aí a gente muda o mundo. E a criatividade é quando eu crio um jeito novo de fazer aqui só para mim. A inovação é quando esse jeito novo que eu criei só para mim, eu vou lá e ensino para um monte de gente. Eu industrializei a criatividade. Aí virou inovação. Aí mudou não só o meu dia a dia aqui, mudou o mundo. Se eu mudei o mundo através de quatro pessoas, já é inovação. Se eu mudei o mundo através de quatro mil, quatro milhões, é mais ainda. Né? E nessa, nessa caminhada, uma coisa que não é muito tangível e que muita gente ainda trata, inclusive, com desprezo, é a intuição. Por que, que tratam com desprezo? Porque trata como se fosse uma coisa meio esotérica, uma coisa, é, uma pseudociência, uma coisa que não tem fundamentação, sendo que intuição todos nós temos, tá? Se é esotérico ou não, pouco interessa, se for legal. Se tiver alguma conexão com, com, com algo é, é, espiritual, ótimo. Se for um sopro de Deus, ótimo. Mas se a gente partir só do pressuposto racional de que a intuição nada mais é do que tudo que eu fui aprendendo a vida inteira e que meu cérebro conecta numa velocidade muito mais rápida do que eu posso processar pela fala e eu vou tomar uma decisão que eu não sei porque que eu tomei aquela decisão, mas eu estou sentindo que é por esse caminho e eu vou lá e dá certo, e depois, talvez, eu consiga fazer... É, é, tentar entender o porquê que eu tomei aquela decisão. Mas na hora da que, naquela hora, eu, a minha intuição mandou por, e por ali eu fui. E tem hora que não dá tempo de fazer análise. Não dá tempo de levantar todos os dados. Não dá tempo de perguntar para outras pessoas. Eu preciso decidir agora. E no decidir agora, eu vou ter que decidir para onde o coração está mandando. Não para onde eu acho que vai pegar bem, não para onde, eu acho que meu chefe vai gostar, não, eu vivi muita coisa até aqui, e de certa forma, o, tudo que eu vi, vivi, aprendi, e fiz até hoje, está me mandando de, ir para ali, se tiver um sopro divino, melhor ainda, <risos> então, a intuição, ela cada vez mais, ela vai ser importante, Quanto mais rápido for o cenário de decisões e de mudanças, mais ela se torna relevante. Por mais info... Quanto mais informação eu tenho, mais eu preciso de, de... Mais eu preciso de usar a intuição. Contraintuitivo, mas é assim mesmo. Né? Enfim. Legal. Uma da, um dos pontos que é bem relevante, e aqui a gente estava falando muito da tomada de decisão, você percebeu, eu estou caminhando lá, desde a preparação, que eu é aprendendo, desenvolvendo as pessoas, até o ir ali, fazendo escolhas, usando a intuição, criatividade e etc. Eu preciso comunicar essas decisões que eu tomei. Eu preciso falar para as pessoas, eu preciso dar clareza ser transparente com a decisão que foi tomada, até para poder ir pegando no meio do caminho todos os riscos também, todos, o, tu, to, todos os pontos fracos da decisão que eu estou tomando, tudo que pode ser corrigido no meio do caminho. Para isso, eu preciso comunicar com muita clareza. Tá? E aí, essa comunicação, além de ser objetiva, adequada ao público e tudo, eu tenho, que, deixa eu voltar aqui em comunicação que eu não concluí ainda <risos> Eu preciso ter, 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 ter esse entendimento que comunicar bem não é só falar bem É ouvir bem, ajustar a linguagem para aquele público Reduzir a mensagem ao mínimo possível Porque a atenção de cada um de nós está muito disputada é, A gente está sofrendo, recebe muito ruído é muita interferência, é muita distração o dia inteiro. Quanto mais objetivo e focado eu for, melhor. E essa comunicação, ela precisa ser muito cuidadosa. Eu também preciso me desenvolver como comunicador todo santo dia. Tá? E aí, mais uma vez reforçando, eu também preciso aprender coisas novas todos os dias. Você tem que aprender coisa nova todo dia. Não dá para fugir mais desse, desse lugar do aprendedor. Todos nós precisamos ser aprendedores e aprendedores muito eficientes. Eu preciso entender o meu jeito de aprender e colocar de forma mais eficiente para trazer coisas novas para dentro da minha caixola e da caixola para o meu dia a dia. E aprender não é só ler, ler o livro do Alan, embora eu traga aqui muita tarefinha para você realmente aprender de verdade, porque aprender não é só ler o livro, vir aqui assistir aula ou ficar ouvindo passivamente. Isso só vai virar aprendizado de verdade é para você colocar em prática. Por isso que toda semana aqui eu trago minha aula embalada de forma que você coloca em prática no dia seguinte. Não é coisa que você vai precisar ficar cozinhando uma semana ou se preparando um mês ou, ou tendo que juntar dinheiro para comprar uma pós-graduação para aprender como faz, não. É tudo prático. É para colocar todos os dias em prática. Tá? Voltando aqui ao livro, aqui falando um pouquinho, na verdade, voltando não, porque eu não saí dele... Nem nem um minuto, tá? É, bom, já tem lá no pré-lançamento. Quem entrou lá no site, no lampimenta.com.br ou ali no bit.ly/barra decisões corajosas sentiu, é, ou aqui no, no, no QR Code, né? O QR Code aqui embaixo. Consegue comprar até este final de semana, até sexta-feira, até o final de semana. É, eu vou deixar lá ainda em condições de pré-lançamento. E você compra o livro físico, ele vai chegar aí na sua casa. Com o livro físico, você já recebe. E quem não recebeu ainda, eu liberei acesso de todo mundo, mas teve gente que me mandou que não recebeu os acessos. Quem comprou na pré-venda e não recebeu o acesso, só me falar, já recebe acesso ao livro digital em PDF? Ele inteiro, já, enquanto não chega na sua casa, você vai ter acesso a ele. Já vai receber o, o, o acesso à Masterclass Líder do Futuro, vendida por R$ 97,00. Sai na faixa o livro o livro em PDF o livro digital 97 não né? ele tá por 67 na Amazon mas o Kindle não tem PDF mas um e-bookzinho um o qualquer que você for comprar por aí é 97 prata é o curso de, de liderança pós-digital custa 197 reais você entrar lá no site da academia de desenvolvimento de líderes ele tá lá por 197 reais tudo isso sai na faixa zero reais estão falando aqui de 400 reais de brinde e para quem tá aqui ao vivo e aí, só quem tiver esse cupom aqui, estava na live, clicou aqui, ó. Opa, aqui, aqui, tem um cupom aqui, estava na live. Na hora de fazer sua compra, clica o cupom, estava na live, vai ganhar mais brindes. Quem já comprou no pré-lançamento, ganha também, tá? Não perderam. Eu já vou incluir para vocês. Ó, essas condições só até sexta e exclusivo para quem está aqui, tá? Vai ganhar um cashback de 200 reais. O que que é isso? O livro custa 67 você vai ganhar 400 ali, mais 200, 600, enfim, um, o livro sai por menos 500 reais, o, o livro custa 67 reais, 12 de 6 reais, cabe, cabe no bolso, mas eu vou te dar ainda um cashback de 200 reais, vale só para quem está aqui hoje, e qualquer curso, qualquer treinamento, e qualquer, qualquer mentoria, você vai conseguir usar, então, por exemplo, Vai lá comprar o Master Leaders Club. Custa R$ 1.997,00. São, são, são mensalidades de R$ 197,00 para você pa fazer parte desse clube. Tem lá todas as líderes classes da história. Tem vários cursos. Tem clube de leitura. Tem sala secreta uma vez por mês. É um, um programa bem completo de aprendizagem contínua. Porque entra aula nova toda semana. Entra curso novo lá de tempos em tempo. Já, você já tem R$ 200,00 lá de desconto. E detalhe. Ah, e quando eu vou esperar para quando abrir a, a mentoria? que Aí se eu entrar no clube agora, eu não vou ter dinheiro para mentoria. Se você comprar o livro agora, você já ganha esse desconto para o clube e tudo que você pagou no clube fica de cashback para cash, a mentoria. Provavelmente final de março, início de abril, já vou estar tá abrindo turma nova de mentoria. Você tem, 100, vai ter 100% de reembolso. Ou seja, o clube sai de graça, o livro vai sair de graça, tá? É. O que mais? Ah, ganha também, só para quem está online, o curso LinkedIn de Elite, que é R$197. Bom, não dá para perder a oportunidade, né? Então, e uma coisa que nunca vi a Amazon dar, sete dias de, 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 de garantia, que é o seguinte, entrou lá, baixou o livro, o livro digital, não gostei, viu os cursos, não gostei, pô, Alan, chato pra caramba, não vou querer nenhum livro. Entra em contato comigo, eu te devolvo o dinheiro, está tudo certo, e não vou, não vou fazer perguntas constrangedoras, e tá tudo certo <risos> bom gente queria ver se tem algumas perguntas que eu já trouxe aqui para gente finalizando a última frase do livro aqui também em cada decisão moldamos não apenas nosso destino mas o destino daqueles que nos cercam então como eu disse a gente toma muitas decisões no dia eu tô trazendo aqui decisões complexas do mundo corporativo mas todos nós estamos, com, estamos sujeitos a ser melhores decisores e sendo o melhor decisor, eu vou impactar a vida de pessoas à nossa volta o tempo inteiro. Então, ser uma pessoa que toma melhores decisões, ou como eu bem disse no meu manifesto no início dessa aula, que eu vou passar agora no finalzinho de novo, um, um decisor corajoso, uma pessoa que decide com coragem, é uma pessoa que vai fazer o mundo melhor que vai ter um mundo mais leve, porque vai ser mais eficiente nas suas escolhas, é uma pessoa que vai ser reconhecido por quem é, a minha identidade, ela ganha importância, o que eu faço de bom ganha importância, os meus interesses ganham importância, mas eu vou praticar aquele velho interesseiro, né, que eu tô atrás dos meus interesses, para isso eu vou pisar na cabeça das pessoas, e vou derrubar todo mundo à minha volta. Neste novo cenário, o novo interesseiro, o novo egoísta, que olha para os próprios interesses sim, ele vai ajudar muito mais gente. Eu vou conseguir ser interesseiro, mas muito antes você ser interessante e você interessado. Eu estou buscando, sim, os meus interesses. Mas eu vou te entregar o que eu tenho de melhor. Eu vou te entregar quem eu sou, de verdade. Não quem eu acho que talvez vai te agradar. E com tudo isso é resultado das, das decisões que a gente toma todos os dias, tá? Ó, o Tiago Rico, vou garantir o meu. Parabéns pelo lançamento. Obrigado, viu, Tiago? E se cada se cada vez eu conseguir realmente tomar uma boa decisão, eu vou para um outro nível. O nosso cérebro ele tem uma, uma, uma característica que é a neuroplasticidade, que é cada experiência que a gente vive, o nosso cérebro sai fisicamente diferente. Então, quanto mais decisões corajosas a gente vai tomando no dia a dia, mais a gente vai evoluindo. E, de repente, o difícil vai ficar fácil. E aí a gente está pronto para enfrentar novos difíceis que antes eu não conseguia nem enxergar. E é nisso que eu pensei na hora que eu escrevi esse livro e que agora está aqui para você por R$ reais. Quase um ano de trabalho meu aqui, eu estou te vendendo por uma micharia. Dá para parcelar lá de 12 vezes. Agora, comprou? Eu, depois me conta se gostou, se não gostou, o que, que eu posso melhorar, que eu já estou trabalhando no próximo livro. Mas esse aqui ainda é o o xodó da vez, e eu queria então agradecer, deixa eu ver se tem alguma mensagem aqui no, no Instagram, parece que o Instagram deu uma travada, é, hoje nem LinkedIn nem Instagram estavam muito afim de trabalhar, mas enfim, queria agradecer todo mundo e eu vou passar aqui de novo o um manifesto, para que você entenda esse convite, esse chamado para você também fazer parte dessa, desse grupo, as pessoas que já frequentaram aqui, por exemplo, as nossas, os nossos grupos de mentoria, já sabem o que é ter uma, ter um, uma tribo que se ajuda, que está vivendo os mesmos problemas, que as trocas são constantes, que as trocas são ricas. Quem está lá no Master Leaders Club sabe o quanto nas nossas salas secretas também. A gente gera discussões de alto nível porque a gente está conectado através de algo que faz sentido para todo mundo. E aí também faço esse convite para fazer parte dessa tribo dos líderes que decidem com coragem, porque são esses líderes que realmente vão mudar o mundo obrigado quem ficou aqui até o final estou esperando o seu pedido, vou mandar o livro aí na sua casa e aí vou, vou, vou ficar muito feliz de também ser um companheiro aí da sua jornada, ok? beijo para vocês até breve e fica aqui de novo com o manifesto nós, os decisores corajosos, acreditamos na força indomável da liderança visionária para navegar pela incerteza da era pós-digital. Compreendemos que o futuro pertence àqueles que se atrevem a desafiar o convencional, a abraçar o risco e a transformar a incerteza em oportunidade. Somos defensores da inovação, não apenas com o meio de superar desafios, mas com o estado de espírito rejeitamos a noção de que sempre fizemos tudo assim é suficiente. Em vez disso, buscamos incansavelmente novas maneiras de pensar, agir e liderar. Acreditamos que a verdadeira liderança é medida não pelo número de seguidores, mas pelo impacto que criamos e pelas mudanças positivas que inspiramos. Liderança é influência. Cada um de nós tem o poder de influenciar mudanças significativas, independente de nossa posição ou tipo. Valorizamos a coragem sobre a conformidade, a ação sobre a hesitação. Estamos comprometidos em tomar decisões corajosas, mesmo diante da incerteza, porque é na incerteza que as maiores oportunidades são encontradas. Reconhecemos a importância da agilidade cognitiva, da resiliência emocional e da adaptabilidade estratégica. Estas não são apenas habilidades a serem desenvolvidas, mas fundamentos sobre os quais construiremos nossa abordagem, à liderança e à tomada de decisão. Acreditamos na força da diversidade, da inclusão e da colaboração. Sabemos que as melhores ideias surgem da convergência de diferentes perspectivas, experiências e habilidades. Juntos somos mais fortes, mais criativos e mais capazes de enfrentar os desafios do amanhã. Comprometemos-nos? a liderar com empatia, a ouvir ativamente e a comunicar com clareza. Entendemos que a empatia é a chave para construir equipes engajadas e leais e que a comunicação eficaz é essencial para a liderança influente. Estamos dedicados ao aprendizado contínuo e ao desenvolvimento pessoal e profissional. O mundo está em constante evolução e permanecer estagnado é retroceder. Portanto, buscar incansavelmente expandir nosso conhecimento, habilidades e perspectivas. Juntos, somos os decisores corajosos. Estamos moldando o futuro do trabalho, da liderança e dos negócios. Estamos criando um legado de inovação, impacto e inspiração. Nosso compromisso é com um mundo onde cada decisão corajosa abre caminho para novas possibilidades, transformando não apenas nossas organizações, mas a sociedade como um todo.